0: Ed eccoci qui al primo episodio pilota di questo nuovo podcast, probabilmente riconoscerete già la mia voce, io sono Erika Isotta, founder di Women Plot. appunto potete trovarmi anche sul podcast di Women Plot e se conoscete la mia voce probabilmente anche per tutte le stories che faccio su Instagram, quindi rieccoci qui. Questo podcast sarà un po', un po diverso dal solito, parleremo di fallimenti. ultimamente mi sono posta la domanda moltissimo del perché falliamo e perché falliamo così spesso sono solo io a fallire o il fallimento è parte delle delle nostre vite se adesso vi chiedessi quando è l'ultima volta che hai fallito, che tipo di fallimento è stato penso che a tutti verrebbe in mente qualcosa e con quello stesso pensiero sentireste anche questa vergogna e ansia ehm, risalire piano piano, a meno che non siete delle persone che abbiano abbracciato il fallimento. E se siete già riusciti a farlo, vi faccio un applauso, facciamo uno chapeau. Ehm, Perché mi sono domandata, perché non siamo capaci di abbracciare il fallimento personale? Sono l'unica che si vuole nascondere, che preferisce celebrare, solo le cose belle perché sui social alla fine mostriamo solamente le cose belle quelle dove siamo bravi i nostri successi però non facciamo mai vedere questi fallimenti che sono parte integrante di ogni successo che che incontriamo e che riusciamo ad ottenere nel nostro percorso giusto quindi appunto perché non siamo capaci di abbracciare il fallimento personale Il fallimento è molto più comune del successo a pensarci bene. Ma la maggior parte delle persone odia il fallimento. Perché? Perché ci ricorda che siamo in difficoltà come esseri umani, che non abbiamo sempre quello che serve per vincere, tra virgolette, e che saremo costantemente ostacolati e ostacolate dalla sfida e dalla delusione in questo viaggio che è la vita. Ed è vero, perché fallire fa schifo. Eh, ci obbliga ad affrontare dei lati oscuri delle sfaccettature più buie e ci toglie la speranza perché la disperazione che crea il fallimento può rendere tutto difficile può rendere difficile perseverare se la vita ti dice che non sei abbastanza bravo che non è quello che serve può essere difficile continuare a combattere ma è necessario farlo quindi fare qualcosa in cui si può fallire significa anche che ciò che stai facendo vale la pena e perché? perché forse non sei sulla strada giusta ma ci si può sempre rimettere, si può cambiare direzione penso che la la parte che faccia più paura del fallimento almeno a me, tutte le volte che ho fallito perché fallisco in maniera quasi diaria, quasi tutti i giorni c'è un fallimento, piccolo grande e che mi ha obbligato a delle nuove strade, mi ha spinto fuori dalla mia comfort zone e in questo periodo sto cambiando sto attraversando uno dei più grossi cambiamenti della mia vita e mi sono trovata a riflettere sul fallimento a dire che cosa posso farci con questo fallimento c'è un modo per, per farmi aiutare da questo fallimento può fare qualcosa per farmi stare bene in futuro Il fallimento alla fine comprende, se ci pensate, un un insieme di emozioni molto più ampio, perché c'è prima la vergogna, l'ansia, la tristezza, la mancanza di speranza, la rabbia anche perché ho fallito. La realtà è che una società, ma anche una persona che evita il fallimento e smette di renderlo accettabile, tende anche a scoraggiare l'innovazione il cambiamento. È una linea sottile tra accettazione e paura. Quindi perché dovremmo farlo? Che impatto può avere nella nostra vita abbracciare il fallimento? Secondo me ci può aiutare ad avere relazioni più funzionali, relazioni in cui non abbiamo paura di comunicare. In questo podcast parleremo di lavoro, di vita personale, di relazioni, di tutto ciò che è importante per noi io penso che abbracciare il fallimento e riuscire a riconoscere anche a decodificare certi comportamenti certi percorsi certe reazioni che abbiamo ci possa portare ad avere relazioni più funzionali se invece di dire sempre la nostra fossimo più pronti all'ascolto ad accettare un feedback e se questo feedback non ci facesse sentire in difetto ci direbbe grazie mi stai dando degli strumenti per stare meglio insieme per esempio nel caso delle relazioni o altrimenti un'altra ragione per cui secondo me è necessario abbracciare il fallimento è perché celebrando i fallimenti appunto impariamo a riconoscere schemi a trovare una lezione di crescita al loro interno sia che arrivi dall'esterno o proprio da dentro di noi quando non ci chiudiamo quando ci apriamo al fallimento Immaginate un pochino come una conchiglia. Se siete chiusi, niente può cambiare. Tutto è protetto, è vero, ma niente può cambiare. E siete comunque sballottati. Se invece ci si apre, possiamo permettere al cambiamento di entrare dentro di noi e aiutarci a combattere, combattere per esempio anche la sindrome dell'impostore, diventare più consci di ciò che abbiamo dentro, del nostro ruolo nel mondo, perché una cosa nessuno sta chiedendo di saltare da un dirupo senza avere paura, ma è diverso quando sai fino a che punto puoi cadere. Quindi la parte di consapevolezza beh, contro quella che è l'inquietudine del non sapere, dell'avere paura del fallimento, del nascondersi, questo può fare davvero la differenza. E secondo me, il fallimento insegna cose che nessun altro può insegnarti. Se penso a. Tutte le cose che mi hanno permesso di crescere come persona, come essere umano, neanche come professionale, perché alla fine il lavoro è solo una parte delle nostre vite, ma tutte le volte in cui ho sbagliato, fra virgolette, che poi cosa vuol dire sbagliare? Esiste davvero un concetto di, di sbaglio? Il fallimento, secondo me, crea persone forti e sagge, e non forti di una Positività tossica, tipo "Ah, oh, dobbiamo tutti essere forti, ma forti perché hanno ascoltato le loro debolezze, hanno, le hanno accettate, le hanno integrate. E quello che ho imparato, ed è forse la cosa che per me ha fatto più la differenza, è che il modo in cui rispondi al fallimento può ispirare gli altri. Eh, ricevo ogni giorno tantissimi messaggi di persone che mi dicono... Erika, la tua storia mi ha ispirato a fare questo, questo, quell'altro. Tutto è cominciato quando ho scritto il primo libro a 21 anni, nel 2014. È un libro che parlava di viaggi. Le persone mi hanno detto, grazie al tuo libro ho scelto di andare a fare l'Erasmus. Ho scelto di aprirmi a questa opportunità che mi faceva paura. E poteva essere una qualsiasi opportunità. Di solito appunto legata all'estero. Ho anche... Quando ho cominciato a condividere la mia storia, la storia del mio aborto spontaneo l'anno scorso, grazie per dare voce. Il mio fallimento, il condividere questa piccola parte, adesso la chiamo piccola ma era enorme, questo grosso dolore che stavo vivendo, è stato un dolore per me, condividere qualcosa che mi ha fatto così male. Però è stato anche qualcosa che ha dato spazio agli altri, di sentirsi rappresentati. Ammettere il fallimento del mio corpo, come donna, ha permesso ad altre donne di dire... Non sono stata solo io a fallire, falliamo tutte. E se falliamo tutte forse siamo una squadra, siamo sorelle. Il fallimento forse pesa un po' meno. Quindi il modo in cui rispondi al fallimento ispira gli altri. Questo per me è stata la la lezione. Il motivo per cui adesso, come vi dicevo, sono in un momento di grande fallimento della mia vita sotto tanti aspetti. Ho dovuto prendere, analizzarlo, accettarlo e cominciare a ricostruire. E mi sono detta... Perché non farlo con un podcast? Perché non raccontare questo processo di guarigione? Guarigione non mi piace neanche perché non c'è niente da cui guarire. Però questo periodo, questo periodo di accettazione, di abbraccio. Mi piace l'idea dell'abbraccio, del fallimento embrace in inglese. Quindi, un consiglio prima della nostra conclusione. Aprite il vostro telefono. Aprite l'applicazione delle note. e scrivete. Un fallimento dell'ultima settimana. Una volta in cui avete fallito invece nell'ultimo mese. E uno di questo 2021. E riflettete ai vostri fallimenti, accettateli. Semplicemente il fatto di scriverli, accettare la loro esistenza li rende meno forti. Dà loro meno il controllo sulle nostre vite. Abbracciando il fallimento si accetta, si accetta se, se stessi e la propria situazione come parte della vita. È un'opportunità di crescita, ma non è una misura del futuro o della tua autostima, anche se alcune cose sono fuori dal, dal nostro controllo. Il fallimento e il successo spesso vanno di pari passo, perché il successo di solito è il risultato di fallimenti passati. E non sono qui a celebrare il successo perché non credo che come individui ed esseri umani siamo obbligati a inseguire quest'idea del successo, del sogno americano, del... No, però dobbiamo cercare di star bene perché la vita è una sola e ci siamo sempre tirati su ai nostri fallimenti, per quanto duri, per quanto difficili. In queste situazioni ci rendiamo conto di quanto... Siamo soli, è una situazione estremamente esistenzialista. Siamo soli ma non siamo mai soli perché siamo con noi stessi. E quindi perché non prenderci per mano? Quindi ecco, Embracing Failure, siamo qui per celebrare i fallimenti, accoglierli ed aiutarci a inserirci in una nuova strada, anche quando fa più paura, a cercare delle strade insieme. Spero che queste storie che condivideremo, mie e di altre persone che vorranno venire a raccontarsi, vi possano ispirare, vi possono dare il coraggio di accettare qualunque cosa che vi crei ansia o vergogna o rabbia, che vi faccia venir voglia di nascondere la testa sotto la sabbia, di chiudervi in casa, che vi dia il coraggio di, 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 di guardare quello che sembra un mostro allo specchio, e riconoscere che in realtà è solo un amico e che vuole solo aiutarvi. Se c'è qualcosa che ho imparato recentemente è che tutto è un ciclo, Come la luna, come le donne, felicità, rabbia, tristezza, noia, fallimento, gioia. Bisogna però avere la spinta interiore per riuscire a navigare tutti i cambiamenti della vita, per conoscerci meglio. Siamo come dei marinai, il nostro corpo è la nostra nave. E tutto ciò che succede intorno dobbiamo imparare a navigarlo. E la forza delle nostre vele dipende da quanto siamo pronti ad accettare ciò che abbiamo intorno. Quindi vi ringrazio per essere stati qui con noi oggi. Ci vediamo al prossimo episodio dove parleremo di divorzio. Per chi mi vuole seguire mi trovate su Instagram come Erika Isotta. A presto.